0: Todos queremos ser innovadores y todos hablamos de innovación, pero poco nos detenemos a ver cómo esas empresas que admiramos tanto lo han logrado a partir de los detalles. Y en el episodio de hoy hablamos con una mujer a la cual su experiencia la ha convertido en una verdadera experta en el tema. Bienvenidos a un nuevo episodio. Hola a todos y bienvenidos a Empréndete, un espacio para aprender a través de historias. Es un hecho que las historias son la mejor manera de aprender y queremos que aprendan en esos tiempos muertos, como el tráfico, cuando hacen ejercicio, en salas de espera o mientras hacen de comer. Esos tiempos ya no son perdidos, son para que aprendamos juntos. Hola a todos, yo soy Santiago y en el episodio de hoy vamos a hablar de una palabra que está de moda. Y es que ya la estamos usando desprevenidamente sin de pronto entender bien y es la innovación. Entonces me gustaría comenzar haciéndoles una pregunta. Si yo les preguntara por una empresa del mundo, la que sea, que ustedes crean que es muy innovadora, ¿cuál es la primera que piensan? Tic, tuc, tic, tuc, tic, tuc. Así es, la probabilidad de que la empresa que pensaron es Google es altísima. Y eso no es gratis, y para entrar en materia, en el episodio de hoy conversamos nada más y nada menos que con Hanoi Murillo. Y hablamos sobre cultura, sobre cambio y sobre innovación.
1: Sí, sí, listo. Bueno, pues eh, sí, mi nombre es Hanoi Morillo, siempre voy por Hanoi porque por lo general nadie conoce a ninguna otra Hanoi, así que en la mayoría de los casos evito hasta decir mi apellido. Eh, ahora mismo llevo eh, prácticamente 11 años en Google he tenido la oportunidad y la suerte y el total privilegio de, de trabajar en Europa, en varias oficinas en Europa, hacer productos, hoy productos, en este caso proyectos con el sudeste asiático y además también trabajar en Norteamérica, tanto en Estados Unidos como Canadá y ahora pues acabo de poner pie en Latinoamérica, en este caso en, en Colombia. Y mi labor en Google la verdad es que ha sido muy variada, pero yo siempre digo que mi objetivo principal en Google, bueno, serían dos. Uno, entender cómo la tecnología nos va a impactar no solo a nosotros, sino cómo va a impactar a los partners con los que trabajamos directamente, cómo les podemos consultar al respecto. Y dos, eh, por supuesto, asegurarme que los partners con los que trabajo yo directamente, mi equipo, en nuestras oficinas, obtienen el máximo beneficio de trabajar con nosotros, entienden la importancia eh, de la transformación digital, de la tecnología, y entienden cómo, cómo tirar hacia esos cambios o cómo dirigirse hacia, hacia esos cambios de la forma más. Más, más efectiva ¿no? y fuera de Google cuando el tiempo lo permite eh, también dedico algo de mi tiempo a consultar eh, a empresas que están en proceso de cambio y necesitan a veces un, un empujón, no todas las empresas pues, tienen acceso, acceso a, a lo mejor a trabajar con Google directamente eh, pero hay muchísima necesidad de muchísima necesidad de cambio, ¿no? Y de empujar a las empresas en otra dirección. Entonces a mí me encanta hacer ese tipo de consultorías con workshops de cómo pensamos de forma distinta, cómo cambiamos la cultura de la empresa, cómo nos transformamos, ya, ¿no? Porque para qué esperar. Así que, así que bueno, esas son como mis dos ocupaciones principales. Y la tercera okay. eh, es que tengo, también soy parte de un fondo de inversión en startups eh, basado en, en San Francisco y nos dedicamos a hacer mentorías de startups que van a empezar y eh, obviamente también a, a ayudarles con, con rondas de, de fundación, siendo nosotros mismos también eh, parte de los fundadores de muchas de estas empresas. Así no. que ahí dedico mi tiempo.
0: Ahora que entendemos la calidad de mujer con la que estamos hablando, entremos en materia. Hay algo muy especial que caracteriza a Google antes de la disrupción constante y de los números que tienen en general. Hay algo antes. Y entonces nos encontramos con una palabra fascinante. Cultura. Yo
1: trabajo en una empresa que creo que nadie puede negar, que pues, es innovadora al máximo, y donde la cultura es algo muy especial ¿no? y yo me di cuenta porque viniendo de, de una empresa o de empresas totalmente distintas cuando entré en Google el primer día te das cuenta de que hay algo muy distinto ¿no? y esa cultura empresarial eh, a lo largo del tiempo no solo por lo que he observado en Google sino por lo que he observado en todos los partners con los que trabajo todas las empresas a las que consulto todas las startups a las que hago mentoría el elemento fundamental y más importante que hace una empresa exitosa, me doy cuenta que es la cultura. Sin la cultura no llegamos a ningún lado. ¿no? Entonces, eh, parte de mi, mi rol eh, en Google durante un tiempo era, básicamente soy como speaker, no full time. Eh, todo lo que hacía era ser speaker y consultar a nuestros partners eh, principales. Y uno de los temas que siempre nos, nos, nos pedían es, ¿podéis hablar de la cultura aquí? ¿no? Porque nos damos cuenta de que hay algo distinto. Entonces, eso me inspiró a entender, no solo entender mucho más cómo funcionamos en Google, sino también entender cómo se funcionan otras techs que han eh, crecido de forma desmesurada y que son siempre los mejores sitios para trabajar y luego además eh, me he sentado con muchísimas empresas que también trabajan para entender cuáles son esos principios culturales que las hacen exitosas, que las hacen diferentes, que las hacen sitios atractivos para trabajar y con toda esa experiencia, eh, básicamente es, es, he culminado pues, en esa presentación que, que, has visto, que habéis visto hoy en la que he compartido parte de los principios que he visto que hacen a las empresas exitosas. Como te digo, muy inspirada por Google y muy... Digamos que luego muy enriquecida por toda la experiencia que he tenido con otras empresas. ¿no? Entonces he hecho como esa labor de sintetización de que estoy viendo que funciona bien a nivel cultural.
0: La cultura es la que hace que la estrategia y los planes y las proyecciones se cumplan por una razón muy sencilla. Los encargados de cumplir con todo eso son seres humanos, pero no seres humanos aislados, son seres humanos trabajando juntos. Y la cultura es precisamente el pegamento que hace que todas las personas que trabajan en una organización trabajen armónica y articuladamente ya está entonces dicho esto lo primero que dirán los incrédulos es que claro cuando soy una empresa de más de 100 mil millones de dólares pues cómo no voy a tener una cultura de esas lo que nos respondería Hanoi es que la cultura que se parece a la esencia de una empresa comienza pequeña y crece con la empresa entonces la verdad no hay excusas ¿qué pasa cuando los equipos son pequeños y estamos comenzando? ¿cómo
1: construimos cultura en el garaje? sí, pero mira eso es lo mejor porque eh, lo que hace la cultura no son las cosas caras ni es el, el tener un montón de comida gratis ni... o sea, el lo que hace la cultura son en fin y al cabo las dinámicas de equipo la libertad para expresarte la libertad para innovar la libertad para cuestionar lo que se está haciendo de forma libre que no haya miedo a represalias que no haya miedo a consecuencias y eso es lo principal que hace la cultura entonces si tú me dices somos cuatro amigos en un garaje yo te aplaudo y digo qué bien os lo vais a pasar ¿no? eh, lo que tenéis que hacer es cómo creáis ese, esas dinámicas en las cuales podéis ser honestos eh, podéis levantar la mano sin ningún problema y eso luego lo permeáis si esa empresa crece lo permeáis al resto y eso siempre continúa, si luego además eh, algo muy importante, siempre compartís información con el resto y la compartís al mismo tiempo, no os guardéis nada, sobre todo cuando es una empresa pequeña dar información, la misma información a todos al mismo tiempo y tomar decisiones en conjunto, eso es lo que hace una cultura, luego que tengas eh, detalles como, oye pues vamos a tener siempre, yo que sé, café y agua gratuito en la oficina, ¿cuánto os va a costar? De hecho, es que podéis poner un fondo entre cuatro y decir, bueno, vamos a poner un fondo para cuidarnos a nosotros mientras estemos en la oficina. Y vamos a poner un pequeño fondo de, pues vamos a tener siempre que nos gusta. Pues mira, bebemos zumo de no sé cuantitos, Coca-Cola, Red Bull, café, y nos gustan mucho estos tres o cuatro snacks. Se hace un fondo común y se deja ahí para la oficina y la oficina que siempre tenga cosas, ¿no? El tener eh, objetos tontos pero muy útiles desde un punto de vista creativo como tener un tablero, ¿no? El tener pelotas de goma que te permitan jugar, eh, que te permitan además jugar con tu equipo y mantener ese, yo lo digo, el playground, ¿no? ¿Cómo hacemos de nuestra oficina un playground para adultos? Y eso no tiene mucho coste. Eso no tiene mucho coste entonces es mucho más importante esa dinámica esa, lo, no, se llama como psychological safety esa seguridad desde un punto de vista psicológico de que eres libre de alzar la mano eres libre de mantener conversaciones que tienes acceso a la información que compartís lo que, lo, que, lo que sabéis constantemente y luego además con un espacio en un garaje que es un garaje da para muchísimo cómo haces ese playground en ese garaje para que puedas expresar tu creatividad para que tengas un espacio donde podáis hablar sin que haya una mesa de por medio ¿no? que podáis tener esas conversaciones reales mientras tomáis un café es que yo, o sea Google claro tú quieres sí. una empresa como Google o Amazon o Facebook o Microsoft todas con unas, ¿no? o bueno ahora mismo que estamos aquí sentados en Bancolombia y ves este espacio increíble y yo, en general, yo cuando veo oficinas así, luego lo que intentan recrear es los garajes. ¿Cómo recreamos un garaje en una oficina? Wow. ¿No? Es lo que se intenta recrear siempre, porque un garaje te da esa libertad de espacio y de movimiento que no te da una oficina como la que estamos aquí, con mesas de cuero antiguas, ¿no? sin, sin ofender a nadie, eh, <risa> que es un espacio maravilloso y precioso, pero esto ahora mismo nos pone ya en una predisposición. ¿no? Estamos aquí sentados, como muy formales, dentro de lo que cabe. ¿no? Eh, mientras que si estuviéramos en un garaje, estaríamos totalmente distintos. ¿no? Sí. Así que c- cambiar tu ambiente... ¿no? cuesta mucho y lo más importante y lo que más valor tiene eh, son esos principios y esos valores por los que registran en el día a día.
0: Dinámicas de equipos y espacios que promueven la libertad de expresión, el acceso a la información, cuando lo escuchamos así no suena difícil. Cuando soy coherente en la vida cotidiana de una empresa con los valores que promulgo, esos valores se comienzan a vivir, no solo a recitar. Ahora, hablando un poco de libertad, de inmediato hablamos de la diversidad. No hay nada más poderoso que construir sobre las diferencias. Eso es fácil de decir, pero entonces, ¿cómo queremos que las personas sean creativas y piensen de manera diferente si en las reglas de la casa quiero que todos sean iguales?
1: Y perdón, porque es cuando mi cerebro se empieza a ir por sitios que no son. Eh, pero siempre pienso en la película de Matrix, ¿no? Eh, cuando el malo venía con los, las 100 copias, todos en traje, todos igual, todos haciendo lo mismo. ¿no? Y yo miro a las empresas y veo lo mismo. Como, uy, Dios mío, o sea, todos encasillados ¿Todos en lo mismo. Exacto, todos Smiths, ¿no? Entonces, eh, para mí sí es importantísimo esa diversidad de, de todo. Y sobre todo la diversidad de personalidad. O sea, el, contrata gente que piense distinto, que, que vista con colores, que no tenga que ir siempre de gris, ¿no? Eh, y la diversidad, pues como decía en la presentación, muchísimo tema de perspectivas, eh, de experiencias, de pensamiento, eh, porque creo y espero, en realidad todavía no ha ocurrido, pero cada vez lo veo más, es eh, que la diversidad visible, eh, pues el hecho de que yo sea una mujer, sea de color, eh, si en Estados Unidos además pues, estaba, tenía un acento, es decir, era todo lo distinto, ¿no? que eso lo superemos ¿no? y que sea así, por defecto, que haya diversidad y ya. Y que lo visible eh, no sea algo ni que tengamos que comentar, ¿no? Eso sería el estado ideal y nos tenemos que centrar en el siguiente paso que es esa diversidad de pensamiento. O sea, yo de verdad, siempre que consulto, sobre todo cuando, cuando hago consultorías de estas pues, de sábado, de viernes a las seis de la tarde, eh, y, y siempre leo las descripciones de los trabajos, ¿no? Cómo describe esta empresa sus trabajos cuando abren una posición en el mercado. Y veo lo típico ¿eh? buscamos a alguien con 20 años de experiencia en el mismo sector, con estudios de tal, tal, tal y tal. Y digo, bueno, ¿esto qué te va a aportar? No, pero si de esto ya, ya tienes mil, ¿para qué quieres uno más igual? Contrátame a alguien que venga de algo totalmente distinto. Contrata a alguien en función de sus skills, de sus actitudes, de sus actitudes, no de su experiencia, no de que haya estado en el sector, sino contrata a alguien que tenga las capacidades que tú estás buscando para ese puesto. A lo mejor alguien que aprenda rápido, que sea un buen comunicador, que tenga capacidad de liderazgo, que entienda la tecnología. ¿No? Para mí eso es una descripción de trabajo mucho más interesante que el típico que vemos siempre. Y entonces ahí es cuando fuerzas a la diversidad de talento, porque ya lo describes de una forma distinta.
0: Retomando un poco todo, dentro de la cultura Hanoi nos ha mencionado la importancia de promover la libertad de pensamiento, el acceso a la información para todos los miembros de la organización y la diversidad, pero sobre todo debe ser coherente siempre con todo esto desde lo general, pero también a partir de los detalles. Y entonces, dando un paso adelante, así como construimos cultura desde que estamos pequeños, también tenemos que tener mucho cuidado que mientras crecemos, y sobre todo cuando crecemos muy rápido, no vayamos a perder nuestra esencia. Hanoi habla de las empresas que mueren de éxito.
1: Me asusta mucho cuando veo empresas con muchísimo potencial y me asusto cuando veo que pueden morir de éxito. ¿no? Eh, a veces lo puedes observar desde fuera, es decir, están creciendo demasiado rápido, se están acelerando. Yo me lo pregunto, ¿no? eh, pues siendo inversora en, en startups, pues me pregunto, están creciendo demasiado rápido. Y me asusta, sobre todo, cuando veo eh, empresas que tienen todo el potencial. ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante, sobre todo en startups, es muy fácil dejarte llevar. Es muy fácil dejarte llevar por el éxito eh, porque el éxito se mete, se mete en la cabeza, ¿no? Si de repente tu cuenta bancaria te caen 17 millones de dólares, o sea, bueno, das palmas con las orejas, ¿no? De felicidad. Eso es muy difícil de controlar. Y realmente la única forma de controlarlo es que personalmente, sobre todo los founders, eh, sepan mantener los pies en la tierra. Y eso es muy difícil de hacer y no hay fórmula mágica, pero yo siempre recomiendo el búscate eh, un asesor externo que no tenga ansias de dinero, es decir, la típica persona que ya lo ha hecho todo en su vida y está tranquilo, ¿vale? Eh, y que esté metido en un negocio para que te ayude a mantener los pies en la tierra, porque si no, tú vas a volar. Y cuando pasas de cero a 100 en dos segundos, ¿no?, vuelas y la cabeza vuela. Y mueres de éxito porque dices, ya lo podemos hacer todo, somos los mejores y tú mismo empiezas a crear eh, unas dinámicas distintas, unas dinámicas quizá eh, más arrogantes, más empoderadas, pero de la, forma, de la forma inadecuada. Y a veces necesitas que un tercero te ponga un poquito los, los pies uh-huh. en la tierra y te recuerde el, cuáles son los valores por los que tú empezaste esta empresa y mantenerlos. Entonces, para mí es muy importante el tener un, un tercero eh, experimentado, tranquilo, que te ayude, que puede ser incluso los propios que han... Eh, si encuentras a alguien que ha invertido en ti y que tenga esa característica, apoyarte en esa persona. Pero me parece muy importante tener mentores, sobre todo cuando estás empezando. Y el, desde el principio, llegar a un acuerdo con, con, pues con ese grupo de empleados, a lo mejor esos cuatro personas que empezáis, llegar a un acuerdo muy claro de cuáles son vuestros valores, cuál es vuestra misión. Y comprometeros todos a cuidarlos y a mantenerlos en el tiempo. Y está muy bien de vez en cuando eh, hacer un check, ¿no? De cómo estamos yendo eh, hacia nuestra misión y cómo estamos cumpliendo con nuestros valores.
0: Creemos que con esto ha quedado más que claro que la cultura no se improvisa y que mientras más intencionada y coherente sea, más resultados nos va a traer. Estamos muy agradecidos con Hanoi por regalarnos un poco de su tiempo, pero antes de irnos le pedimos a manera de bonus un consejo de un minuto para todos ustedes. Y esto fue lo que nos dijo.
1: La vida realmente es muy corta, ¿vale? Y yo siempre pienso que pasamos demasiadas horas trabajando. Entonces, cuando tú tienes una idea que te va a permitir pasar todas esas horas haciendo algo que te gusta y te motiva, yo creo que no hay más coraje y más motivación para hacer algo que eso. Pero valida tu idea, ¿vale? para que Porque creo que validar... Tu idea te da seguridad de decir, esto sí, esto va a funcionar. Entonces, lo primero, valida y sé creativo. Eh, hay muchísima, muchísima literatura y muchísimos podcasts, seguro que vosotros mismos. Hay muchísimo que se puede leer de cómo validar ideas así de forma creativa. Inspírate, valídala, que te sirva de motivación y sal adelante. Porque si tienes una idea, las, las ideas no sirven de nada si nunca se ejecutan. ¿no? Entonces, si tu idea es buena y corroboras que es buena, ejecútala. Porque si no, se va a quedar en eso.
0: De nuevo, muchas gracias a Hanoi por regalarnos un poco de su tiempo y de su experiencia y muchas gracias a ustedes por habernos escuchado. Y también queremos agradecer a Colombia por promover espacios de emprendimiento y poder tener espacios para entrevistar a estas personas tan interesantes. La verdad, este episodio no habría sido posible sin ellos.